Hast du meine Frau übrigens? Hä? Hast du dich auch schon gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Hast du dich auch schon gefragt, so wie du das Sumo angeschaut hast und denkst, so geht es mir eigentlich auch. Ich stehe am Morgen auf, ich esse etwas, vielleicht nicht gerade Spaghetti, aber ein Joghurt. Dann gehe ich arbeiten oder in die Schule, dann komme ich wieder heim, dann gehe ich wieder pennen. Am anderen Tag stehe ich wieder auf, esse etwas, wie das Gleiche wie der Tag vorher schon. Gehe wieder arbeiten oder in die Schule und dann gehe ich wieder schlafen und so weiter. Und das irgendwie fünf Tage in der Woche, dann ist das Wochenende zwischendrin, wo du alles gibst, um irgendwie das Leben sinnvoll machen. Und nachher am Ende geht es wieder los. Und du fühlst dich wie ein Hamster im Rad, der drüllt und drüllt und drüllt und drüllt und doch nicht vorwärts kommt. Hast du dich auch schon dann gefragt, was zum Henker ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was mache ich eigentlich da? Und was soll das Ganze, warum ich da bin? Die einen stellen sich die Frage mehr, die einen stellen sich die Frage weniger. Bei den einen ist es eine konkrete Frage, die wirklich sich schon gefragt haben, was ist der Sinn des Lebens? Und bei den anderen schlummert die Frage irgendwo. Und wenn sie noch nicht gekommen ist, wird sie irgendwann einmal noch kommen. Ich habe eine Behauptung und ich glaube, die stimmt für uns alle. Wir alle würden gerne ein sinnvolles Leben haben. Wir alle möchten irgendwann von dieser Welt gehen, wenn wir dann einmal gehen müssen, und zurückschauen auf dem Sterbebett und sagen, wow, mein Leben hat sich gelohnt. Ich habe mich investiert in etwas, ich schaue zurück und merke, mal, das hat wirklich Sinn gemacht. Ich glaube, niemand von uns wird zurückschauen und denken, okay, das Leben ist jetzt gewesen, Schön, schauen wir, was nachher kommt. Easy. Ist alles für nichts, alles für Katz gewesen. Ich habe mehr kaputt gemacht, als ich hergestellt habe. Egal, nicht so schlimm. Ich glaube, auch wenn wir jung sind und vielleicht der Gedanke als Sterben, als Lebensende noch nicht so nah ist, glaube ich, dass wir trotzdem alle fragen, was ist der Sinn und was soll ich mit meinem Leben anfangen? Ich glaube, niemand von uns will, dass auf dem Grabstein steht, reich, Egoistisch und einsam. Wer, niemand von uns will, dass das in der Todesanzeige steht von uns, oder? Wir möchten einen Sinn haben im Leben. Wir haben eine Sehnsucht in uns, etwas Sinnvolles, etwas Gescheites zu machen. Auch wenn vielleicht der Ist-Zustand anders aussieht, wir uns im Hamsterrad drüllen oder wir einen Haufen Müll produzieren und Sachen machen, die ja, irgendwo keinen Sinn machen. Aber die Sehnsucht, die ist da. Und ich habe heute Abend jemanden gebeten, der ein wunderbares Kunstwerk gemacht hat. Und zwar begrüße mit mir die Jasmin. Mit einem Applaus. Applaus. Jasmin, woher kommst du? Ich bin dort. Ähm, Probier es nochmal. Ich bin von Dotzwil. Die Jasmin ist von Dotzwil. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ihr werdet es wissen. Nicht? Muss ich erklären, wo es ist? Todesville? Ähm, wenn man von Amrisville Richtung See fährt, ist es bei Romanshorn in der Nähe. Bei Romanshorn in der Nähe, super. Schön, dass du heute nicht in Todesville bist, sondern da bist. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, was machst du beruflich so den ganzen Tag? Also ich bin der Kanti und ja, nur zweieinhalb Jahre jetzt. Wow, super. Hey, was hast du mir mitgebracht? Du hast, ich habe dich angestellt, um mir ein Kunstwerk zu machen. Was hast du für uns, mich heute Abend geschaffen? Ich habe einen Menschen geschaffen, der gut arbeitet und der ein mega grosses Herz hat. Super. Hat der Mensch auch einen Namen? Nein. Nicht? Okay, er hat keinen Namen. 
Ähm, ja, mir geben auch keine. Ich habe gar keine Oder Fantasie. Ich sage es Andrea. Andrea? Das ist Andrea. Wie vorstellt Andrea? Danke vielmals für Andrea. Schaut, genau so hat Gott uns geschaffen. Vielleicht nicht so blau, aber mit dem Herz. Gott hat sich Mühe gegeben, wo er den Mensch gemacht hat. Gott hat sich Mühe gegeben, wo er dich geschaffen hat. Gott hat sich Mühe gegeben, wo er die ganze Welt gemacht hat. Er hat angefangen mit, mit, mit dem Himmel oder mit dem Wasser und mit den Sternen. Er hat Tiere gemacht, ist so richtig im Flow hinein gewesen. hat Pflanzen gemacht und hat zurückgeschaut und gesagt, es ist gut. Was ich gemacht habe, ist gut. Und er ist so im Flow hinein und irgendwann ist wie so ein Break. Wir können das ganz am Anfang von der Bibel lesen. Und dann sagt er, lass uns den Mensch machen. Ein Mensch, eine Kreatur, wo uns, mir, Gott, gleichet, wo ähnlich ist wie mir, wie ich, nämlich im Ebenbild, im Spiegelbild geschaffen. Und er hat den Mensch gemacht, er hat den Mensch zum Leben erweckt und hat ihm gesagt, lass, ich stell dich in die Welt hinein und Schau alle Tiere, mach die Welt dir zum Untertan. Du kannst einen Haufen essen, schau diesen Pflanzen, du dich vermehren bis fruchtbar, einen Befehl geben, etwas Sinnvolles, eine Aufgabe in den Menschen hineingeben. Und wo er sieht, wie der Mensch anfängt zu funktionieren in dieser Welt, wo er sich Tier und die Pflanzen zum Untertan macht, wo er sich anfängt zu vermehren und es gut war, und hat Gott angeschaut und hat nicht nur den Mensch allein gesehen, sondern er hat den Mensch in dieser Welt gesehen, wo er etwas Sinnvolles macht und er sagt, es ist nicht nur gut, es ist sehr gut. Es ist sehr gut, wenn der Mensch, so wie er ist, in seiner Aufgabe ist, den Sinn vom Leben gecheckt hat, dann weiß er und sagt Gott, es ist gut, es ist sogar sehr gut so. Und so hat Gott dich geschaffen. Gott hat dich geschaffen und hat gesagt, du bist sehr gut. Vielleicht sagen andere Menschen, ah, du hast eine krumme Nase, du hast zu viel Pickel, du bist zu gross, du bist zu klein und so weiter, weil man sich alles so an den Kopf wirft und weil man so viele Bilder hat, wie ein Mensch sein soll. Und du hörst vielleicht so Sachen und denkst über dein eigenes Leben und denkst, ich bin nicht wirklich würdig oder ich bin nicht schön, ich habe keinen Platz. Gott aber sagt, wow, wow, du bist wunderbar geschaffen, du bist gut geschaffen. Aber weißt du, das ist das Problem, da ist ein anderer, Gott liebt dich und hat dich so gemacht und er hat Freude daran. Aber da ist ein anderer, der dich nicht liebt. Da ist ein anderer, der dich sogar hasst. Da ist ein anderer, der gern will, dich zu zerstören, dir Sachen zu rauben und dich schlussendlich umzubringen. Und den nennen wir den Teufel. Das sind seine grössten Hobbys. Rauben, zerstören und zu morden. Der Teufel probiert Tag und Nacht dir das zu machen. Er macht das in dem, dass er kommt und dir einflüstert und sagt: Hey, weißt du was? Da, wo dir der Revolution da erzählt, von dem Jesus, von dem Gott, von der Bibel, das stimmt alles nicht. Oder es stimmt vielleicht, aber es ist nicht so wichtig. Weißt du, du musst die ganze Geschichte nicht so ernst nehmen. Komm, schau eh noch auf mich. Komm, folg mir noch. Ich bringe dir das Leben. Ich zeige dir Sachen in dieser Welt, die wunderbar sind, die Erfüllung sind. Und es ist aber alles eine Lüge. Und wir Menschen fallen auf die Lüge hinein. Jeder, der auf die Welt kommt, ist, ist auf die Lüge hinein. Schon jeder ist von Anfang an auf die Lüge hinein, dass, dass wir Gott nicht beachten und ihm nicht nachfolgen 
Und dass es interessant ist, mit dem Teufel unterwegs zu sein. Ich bin ganz direkt heute Abend, weil ich muss direkt sein mit euch, dass ihr versteht, um was dass es geht. Und er fängt ja das an, einflüstern. Und er fängt ja das so an, einflüstern uns Menschen, dass es Leute gibt, die aus voller Kehle raus singen, I'm on a highway to hell. Und noch Freude haben dabei. Oder singen, ich will nicht ins Paradies. Das gibt so Lieder und es gibt viele so Ausdrücke, wo wir auch noch stolz drauf sind. Und denken, wow, das ist das Leben. Aber ich kann euch sagen, es ist alles eine Lüge. Weil früher oder später wird der Plan vom Teufel aufgehen. Und ich bin überzeugt, in deinem Leben ist ein Stück weit schon aufgegangen. Sein Plan. Nämlich hat der Teufel dir ganz sicher schon Menschen über den Weg geschickt, wenn das du bist, hat Gott, äh, der Teufel, dir Menschen über den Weg geschickt, wo dir irgendwie eins aufs Dach gehen. Wo irgendwie eine Aussage über dich gemacht haben, wo dir wirklich so buchstäblich eins aufs Dach geht. Oder es sind Menschen gekommen und haben dich geschlagen. Wieder eins aufs Dach. Vielleicht deine Schulkollegen, vielleicht deine Schulkolleginnen, vielleicht dein Vater, vielleicht dein Onkel, vielleicht deine Mutter, vielleicht dein Großvater oder eben wieder das Großmami. Haben wir heute Abend schon mal gehabt. Und es sind Menschen gekommen, die dich verletzt haben. Oder es sind Menschen gekommen, Sachen passiert, die dich einfach verletzt haben, wo sie sind wie ein Stich ins Herz. Das können kleine Sachen sein. Ich hatte mal eine Freundin, die in der Schule war, bei der Oberstufe. Und ich habe sie einfach genommen, weil ich dachte, ich brauche auch mal eine. Ganz ehrlich. Und eines Tages hat sie einen anderen. Gehabt. Und es war für mich so ein Stich ins Herz. Gewesen. Einfach so etwas, Aaron, du bist nicht so hübsch oder nicht so stark, nicht so genug gut wie der Patrick, hat er geheißen. Das tut weh. Das ist wie ein Stich ins Herz. Oder der Teufel probiert dir das Beistellen, indem er dir noch mehr Lügen gibt. Hey, komm. Mach das, mach das, mach das. Dort, dort habe ich noch etwas für dich. Etwas, was wunderbar, was schön aussieht. Und du gehst in das rein und denkst, wow, das ist jetzt das Leben. Aber eigentlich sind Hintergedanken ist nur, dass er dich einfach kaputt macht, zerstört mit dem. Alles, was Gott nicht gefällt übrigens. Alle Sünden, die wir machen, wo Gott nicht gefällt, ist nicht einfach, weil Gott findet, ich bin deine Spassbremse, sondern... Weil es dir schlecht geht nach dem. Weil es dich einholt und dich irgendwann kaputt macht. Oder andere kaputt macht. Und du andere mit dem verletzt. Und irgendwann bist du so eine Person und du bist kaum mehr erkennbar. Man sieht von außen vielleicht noch, dass du ein Mensch bist. Aber in deinem Herzen sieht es ganz komisch aus. Und dann kommt der Punkt, wo du dich anfängst zu vergleichen mit anderen. Wo du schaust, was dir die Medien sagen. Wie die Menschen im Modekatalog aussehen und du fängst dich an zu vergleichen und denkst, ich mag nicht ganz an. Ich bin nicht ganz so schön oder ich bin nicht ganz so stark, ich bin nicht so schnell. Wir leben in einer Zeit, wo starre Fußballprofis eine so eine grosse Bühne überkommen. Wir schauen so auf die Menschen, wir schauen auf schöne und starke und schnelle Menschen und die werden so hochgejubelt und es so präsentiert, als wären sie perfekt. Und wir jubeln denen zu und gleichzeitig werden wir aber immer kleiner und merken, wow, ich bin nicht so wie dir und ich lange glaube nicht. Und all das gibt dir eins aufs Dach und all das verletzt dich und all das macht dich kaputt. 
Und jetzt haben wir das Thema heute Abend, be moved. Was ist der Sinn vom Leben? Komm, wir wollen zusammen etwas bewegen. Komm, wir möchten ein sinnvolles Leben leben. Und ich frage dich, wie willst du so ein sinnvolles Leben leben? Und jeder von uns muss sagen, okay, irgendetwas was hat es. Irgendetwas von dem, wo der Aaron jetzt aufgezählt hat, trifft irgendwo am Rand irgendwie in meinem Leben zu. Und wenn nicht, brauchst du noch ein bisschen Fantasie, ein bisschen, ein bisschen Gedächtnis und gehst mal durch dein Leben durch und du merkst, es sind ein paar Sachen, die mich irgendwo zerstört haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Und ich frage dich, wie willst du ein sinnvolles Leben leben, wenn du so aussiehst? Wenn dein Herz so verkümmert ist, wenn dein Herz verletzt ist, wie willst du ein sinnvolles Leben leben? Wie willst du bewegt sein für etwas und etwas bewegen? Viele Menschen probieren das mit Leistung. Viele Menschen probieren irgendetwas zu erreichen, irgendetwas selber herzuwürgen. Der Timon vorher hat gemerkt, ich komme nicht los von dieser Sucht und hat selber angefangen zu probieren und hat gemerkt, ich schaffe es nicht. Andere Menschen schminken sich, bis man es fast nicht mehr sieht. Oder? Ich habe wirklich letztes Mal zu Luzern eine Japanerin gesehen. Ich habe das Gefühl, die kommt aus der Spritzkabine. Jetzt im Ernst, die hat mindestens eine Grundierung, noch eine deckende Farbe drüber und schlussendlich noch einen Glanzlack. Einfach mal so grundsätzlich. Und nachher mit dem Stift noch die Lippen rot raus, Augenlid. Echt im Fall. Ich habe meine Frau gefragt, sie war dabei. Ich habe die Person, die wirst du nie mehr erkennen, wenn sie du ungeschminkt wirst sehen. Nie mehr. Wieso? Ich frage mich, wieso ist die Frau so geschminkt? Ich kann das sagen. Wegen dem. Wegen dem. Weil irgendetwas kaputt gegangen ist, weil sie nicht glaubt, dass sie wunderbar geschaffen ist und dass sie gewollt ist, hat sie probiert, etwas anderes zu sein. Ich habe einen Kollegen, der war früher noch dick. Echt. Stark, aber dick. Und wir haben ihn immer gemobbt wegen dem. Immer. Immer, immer. Und eines Tages ist er in etwas reinkommen. Im Sporttag war er immer der Letzte. Er war immer der Letzte. Wirklich, ich sehe ihn heute noch hinten nachhüchen. Ich bin auch nicht der Schnellste, ich war der Dritte in unserer Klasse. Und er war der Letzte. Und wenn du schon am Ziel warst, hast du schon ausgeschnaufen, wenn der gekommen ist. Und es war einmal so ein, ein Happening, oder? dem noch zuzuschauen. Das hat, wenn, als Dritte oder, bist du ja auch schon ein bisschen Verlierer, oder? Und ich sage, aber der andere ist noch viel schlechter, oder? Und irgendwann ist der, mein Kollege in etwas reinkommen, hat angefangen, Sport zu machen wie ein Kranken. Ich habe nichts gegen Sport. Sport ist super. Aber der hat so krankhaft angefangen, Sport zu machen, dass sich sein ganzes Leben um den Sport gedrillt hat mit einem Ziel. Ich will abnehmen. Ich will geliebt werden. Ich will nie mehr Dicke genannt werden. Mit dem Ziel. Und das kommt alles aus dem raus. Das kommt alles aus dem raus. Andere probieren es mit irgendwelchen Religionen, Spiritualitäten. Andere probieren es mit Ablenkung. Musik, Musik, Film, Film, Kollegen, Party, all das. Ja, nie zur Ruhe kommen und mal darüber nachdenken, über das eigene Leben. Und es ist ein riesiger Stress. Und man merkt, es bringt schlussendlich nichts. Und all das kommt aus dem kaputten Herz raus. Und wie willst du so ein sinnvolles Leben leben? Weißt du, Albert Einstein hat gesagt, das Problem der Menschheit, das wir momentan haben, sind nicht Atombomben. 
Das ist ein Riesenproblem, das wir in unserer Welt oder? Was passiert mit den Atombomben? Wo könnte irgendetwas explodieren? Wer hat Macht mit dem, was sie missbrauchen können? Ein Riesenthema. Und Albert Einstein schon vor Jahren sagt, das ist nicht unser Problem. Sondern das Problem der Menschheit ist das kaputte Herz des Menschen. Etwas, das kaputt gegangen ist und anfängt, Macht missbrauchen. Verletzte Menschen verletzen andere. Verletzte Menschen mühen sich ab, um die Verletzungen zu verdecken oder wieder gut zu machen. Verletzte Menschen freuen sich, wenn es anderen schlecht geht. Und das kann es nicht sein. Du denkst, okay, okay, ich, nein, 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 nein. Alle anderen sind so, aber ich bin nicht so. Nein, 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 und die anderen, aber ich nicht. Ich bin nicht so schlecht wie der Aaron, der ganz ehrlich da vorne erzählt, wann er alles blöd gemacht hat und so. Ich bin nicht so schlecht. Okay, lass uns mal denken. Wir da rein, wir haben es ja gut miteinander, oder? Wir haben es wirklich super miteinander. Okay, komm, komm, wir machen die Halle rund um uns herum zu, wir regeln alles ab und verbringen den Rest des Lebens miteinander da. Hey, wir haben es so gut miteinander. Würde das funktionieren? Versorgung würde man überkommen, von außen könnte man es durchgehen, weißt du, all das, wir noch keine Gedanken machen. Aber hätten wir immer Frieden miteinander, oder? Jetzt heute Abend haben wir es so gut. Hä? Hey, ich glaube, nach einer halben Stunde gäbe es Knatsch da rein. Du denkst, okay, also wir machen es anders, dann, dann, dann alle raus und nur noch ich und meine Gruppe. Ich gebe euch eine Stunde. Und irgendwann habt ihr Knatsch. Oder irgendwann ist jemand eifersüchtig und euer kaputtes Herz dringt irgendwo raus. Also, komm, macht es so. Ich, ich ziehe mich zurück, ganz allein. Ich schotte mich ab von allen anderen, weil alle anderen sind doof und dann habe ich Frieden. Dann geht es gut. Dann habe ich den Stress von den anderen nicht und dann ist mein Herz ihnen gut. Ha. Es funktioniert nicht. Du musst zugeben und sagen, wenn du allein bist und gerade dann merkst du am besten, wie dein Herz vielleicht unruhig ist und dein Herz eigentlich kaputt ist. In der Bibel gibt es einen Mann, das ist der Zacchaeus. Zacchaeus, wunderbarer Name, wenn er mal einen Buben bekommt, nennen den Zacchaeus. Ich bin genial. Hat es einen Zacchaeus da? Kein Zacchaeus da? Heißt du, du? Nein, das glaube ich nicht. Du bist nämlich ein Meitli. Der Zacchaeus, ein alter Name, eine alte Geschichte, aber total relevant. Der Mann war klein. Der Mann hatte Macht, weil er ein Zollinnehmer war. Er ist am Zoll gehockt und hat Wegzoll verlangt. Dort hat man nicht einfach die Idee zeigen, sondern das war ein Wegzoll, wo man Geld verlangen oder Geld zahlen dass man durchgekommen ist. Der Zacchaeus hat seine Macht völlig ausgenutzt und hat alle Leute über den Tisch gezogen. Da haben fast alle Zöllner dort so gemacht. Da können wir wirklich davon ausgehen, dass er ein schlechter Mann war. Wieso dass er das gemacht hat, wissen wir nicht. Sehr wahrscheinlich Geldgier oder Machtmissbrauch. Aus dem schlechten Herz raus. Und der Mann hat aber gewusst, da ist irgendein Jesus rum. Da ist der Jesus rum und es immer ein riesen Blatter von Leuten ist um den Jesus rum. Und bei dem Jesus muss irgendwie eine Hoffnung sein, der Jesus dort Wunder. Menschen folgen dem nach, der liebt Menschen, der geht zu den Sündern, der geht zu Menschen an, die ausgestoßen sind. Und der Jesus hat irgendwie Menschen gern. Und jetzt Zacchaeus hat gewusst, Jesus kommt vorbei. Und es sind so viele Menschen um den Jesus herum, dass der kleine Zacchaeus, weil er wirklich klein war, hat Jesus nicht gesehen. Vielleicht hätte er auch nicht wollen, zu nahe zu Jesus hingehen, weil er gewusst hat, dass er die Menschen über den Tisch gezogen hat und eigentlich ein schlechtes Herz hat. Der Zacchaeus hat etwas Gutes gemacht. Er hat sich entschlossen, er ist auf einen Baum gehockt, hat oben runtergeschaut und gewartet, bis Jesus mit dieser ganzen Menschenmenge durchkommt, dass er Jesus kann anschauen kann, von seinem Baum oben ab. Jesus kommt mit seinen Leuten, mit dieser riesen Blatter von Menschen, kommt Jesus an dem Baum vorbei. 
Und Jesus hat den Zacchaeus auf dem Baum oben gesehen. Der Zacchaeus, den man nicht gern hat. Der Zacchaeus, der zwar reich war, aber man hat ihn nicht gern gehabt. Und er schaut zu dem Zacchaeus auf und der Zacchaeus ist sehr wahrscheinlich verschrocken. Und Jesus sagt folgendes, Lukas 19, Vers 5. Zacchaeus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Zacchaeus, komm ab dem Baum aber ich will bei dir einziehen. Ich will zu dir heimkommen. Und das hat etwas geheissen, wenn du zu jemandem heimgehst, hat das mit Beziehung zu tun. Wenn du jemanden in dein Haus hineinlässt, hat das mit Vertrauen zu tun. Und der Zacchaeus ist auf das Ganze eingestiegen. Ist auf den Baum runtergekommen, weil Jesus ihn so freundlich eingeladen hat. Jesus hat nicht gesagt, ich muss unbedingt bei dir einziehen. Ich komme mit der Brechstange und wenn man nicht aufmachst, dann nehme ich den Geissfuss und schlage die Scheiben und komme rein. Nein, nein. Ja, trotzdem hat es auch schon Scheiben gehabt. Vielleicht auch nicht, eher nicht. He? <lacht> Dann alter Gitterstab. Das, wo Jesus sagt, ich muss unbedingt zu dir kommen, ist nicht aus einem, ich will unbedingt brechstangenmäßig, sondern weil ich weiß, ich, Jesus, bin die Lösung für dich. Mein Herz schlägt für dich. Meine Liebe ist groß für dich. Ich will dir helfen, ich will dir beistehen. Darum, ich, Jesus, will bei dir Zacchaeus einziehen. Ich will zu dir heimkommen, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und Zacchaeus ist darauf eingestiegen. Und weißt, wenn du so richtig bewusst bist, dass du so richtig Fehler gemacht hast, dass du so richtig nicht geliebt bist von den Menschen, auch er hat, hat ja einen Grund gehabt, dass er ausgestoßen war. Wenn du so richtig weißt, dass du daneben bist und der Grund, der Jesus, der Wundertäter, der Lehrer, der Prophet, der Sohn von Gott und kommt her und sagt, Zacchaeus, genau bei dir. Es hat noch hunderte, tausende andere gehabt. Und Jesus geht genau zu dem Zacchaeus. Weil er den Schritt gemacht hat auf den Baum und gesagt hat, Moll, ich will den Jesus mal sehen. Ich will den mal beobachten. Ich will den mal suchen. Und so ist Jesus zu dem Zacchaeus heimgegangen. Und der Zacchaeus ist von dieser Begegnung so tief beeindruckt und bewegt gewesen, dass er Folgendes macht. Lukas 19, Vers 8. Er sagt zu Jesus, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Der Zacchaeus ist so etwas von beeindruckt, dass er gesagt hat, alles was ich noch habe, überall wo ich noch die Möglichkeit habe, ich bringe das in die Ordnung. Mein Geld ist mir nicht mehr so wichtig, ich gebe die Hälfte einfach mal weg. Ich gebe den Geld, wo ich vorher alles dafür gemacht habe. Wo ich, wo ich meinen Status riskiert habe, ich gebe das weg. Ich gebe es den Armen. Und ich zahle zurück, was ich erpresst habe. Der Zacchaeus war tief, tief bewegt von dieser Begegnung mit Jesus. Und das wünsche ich mir für uns heute Abend. Dass wir tief bewegt sind von dieser Botschaft, von dieser Beziehung, die Jesus mit uns möchte haben. Von der Tatsache, dass Jesus sein Leben hat für dich. Ich wünsche mir, dass wir tief bewegt sind von dem, was Jesus gemacht hat, dass er will bei uns einziehen will. Weißt du, die ganze Schuld, die ganze Schuld, das Böse, der Virus, von dem ich gestern auch schon darüber geredet habe, das war schon immer da, seit Adam und Eva 
gesündigt haben, war der Virus in dieser Welt. Und der Virus ist auch in dein Leben hineingekommen. Es heisst, dass wir in diesem Virus geboren sind, in der Bibel. Keiner von uns kann irgendwie sagen, ich habe nicht gesündigt. Niemand von uns. Wir sind das reingekommen und haben uns auch dazu entschieden. Und was ist das Problem von dem Virus? Ist, dass es unser kaputtes Herz ist. Und aus dem kaputten Herz raus kommt Schlechtes raus. Und es ist so weit, geht so weit, dass die Bibel die Sünde, der Virus nennt, ein Bild nimmt, es ist eine Macht von der Finsternis. Eine Macht vom Dunkeln, vom Ungeheuren. Oder eine Schlinge, etwas, was sich um dich herumschlingt und dich gefangen nimmt. Oder der Teufel braucht, um dich schlussendlich umzubringen, dich zu zerstören, dir Sachen zu rauben. Es heißt im Kolosser 1, Vers 13, gibt es eine wunderbare Hoffnung. Eine wunderbare Hoffnung. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Jesus, wo am Kreuz gestorben ist, da wo wir eigentlich hängen sollten, nach all dem, wo wir verfehlt haben, ist Jesus angehängt, freiwillig. Und hat für das gezahlt, wo wir verdient hätten. Und mit dem hat er uns nicht nur das ewige Leben gegeben, sondern mit dem hat er uns aus der Macht von der Finsternis rausgerissen, befreit. Also haben wir die Möglichkeit, dass unser Herz sich anfängt zu erneuern. Dass unser Herz neu wird. Und das ist die Lösung für Andrea. Das ist die Lösung für dein Leben. Da hinten sitzt Jasmin. Und ihr hat es geschmerzt, als ich ihre Figur zerstört habe. Und was Gott schmerzt, wenn Menschen beeinflusst durch den Teufel dein Leben zerstören. Das schmerzt ihn. Aber die Lösung hat er gebracht. Die Lösung hat er gebracht mit Jesus. Weil Jesus da gehangen ist, hat er uns befreit aus der Macht von der Finsternis. Er hat uns befreit aus der Sklaverei. Er hat uns rausgerissen aus dem. Und es heißt ähm, im Hesekiel 36, Vers 26: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Und euch ein fleischernes Herz geben. Ein bisschen kompliziert, ganz einfach gesagt. Dein Härte, kaputte Herz, will er rausnehmen, durch seinen Geist rausnehmen und ein neues reingeben. Dort, wo es kaputt war ist, oder kaputt ist, will er ein neues Herz geben. Hey, wer von uns wird das nicht? Wer von uns wird nicht sagen, hey, ich gebe zu, ich sehe so aus, aber ich will mein Herz erneuern lassen. Ich will nicht mehr selber krampfen. Ich will nicht selber probieren, das Herz abzutöten oder selber wieder herzustellen, sondern einfach sagen, Jesus, machst du. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist und ich nehme das an. Ich nehme die Vergebung an und ich nehme die Wiederherstellung her. Ich will mich versetzen lassen in das neue Reich. Ich will aus dieser Finsternis rauskommen, ins Licht. Ich möchte wiederhergestellt werden. Wer möchte nicht ein neues Herz bekommen und von innen heraus der Frieden bekommen? Von innen heraus dürfen neu werden.
Wer von uns möchte nicht wirklich ein neues Leben bekommen? Und das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Jesus ist die Lösung für die Andrea. Jesus ist die Lösung für dein Herz. Dort, wo es kaputt ist. Dass er gestorben ist, ist die Basis von dem. Und Jesus ist auferstanden. Jesus ist gestorben und nach drei Tagen auferstanden. Er hat den Tod besiegt, er hat den Tod überwunden. Der Teufel hat gemeint, jetzt hat er gewonnen, jetzt hat er den gefährlichen Mann für ihn, den gefährlichen Mann, der Jesus können bodigen, können aus der Welt schaffen. Und mit dem hat er genau, hat genau den Teufel verloren. Weil Jesus keine Schuld hatte, ist er aufgestanden vom Grab, hat den Tod überwunden und lebt. Jesus spricht, Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, wird leben. Weil Gott hat gesagt, wer sündigt, wird sterben. Aber wer an Jesus glaubt, wird leben. Und an Jesus glauben heißt nichts anderes, als ihm vertrauen. Als sagen, das ist meine Hoffnung. Das ist meine größte Hoffnung. Das Kreuz, der Tod und die Verstehung von Jesus ist meine größte Hoffnung. Ich sehe jetzt alles darauf. Meine Schuld, ich lege sie ab. Ich haue sie als Kreuz. Ich bitte um Vergebung. Ich gebe mein kaputtes Herz her und sage, Jesus, da ist es. Da ist mein kaputtes Herz. Machst du neu. Das heißt ihm vertrauen. Das heißt auch ihm glauben. Wer glaubt, wird leben. Jetzt und da. Und nicht nur da, so gerne, wenn er stirbt. Das ist das Wunderbare. Es sind zwei wunderbare Botschaften in dem Sinne. Das eine ist das ewige Leben bei ihm. In der Herrlichkeit, wo der Teufel keine Macht mehr hat. Wo er uns nicht mehr kann zerstören kann. Wo Friede, Einheit und Liebe wird herrschen unter uns. In dem Perfekten, dem Paradies können sie. Und das andere ist, er möchte uns das Leben geben, hier auf der Welt. Wer möchte das nicht? Wer möchte nicht das Leben haben? Wer möchte nicht ein neues Herz bekommen? Ich will unbedingt ein neues Herz. Und weißt du, mit dem ist die Sinnfrage geklärt. In dem, dass ich Beziehung habe zu Gott, durch Jesus, ist meine Sinnfrage geklärt. Weil vorher, ohne da, bin ich trennt von meinem Schöpfer. Trennt von dem, wo eigentlich eine gute Idee, einen guten Plan hat für mein Leben. Bin ich trennt und darum macht das Leben keinen Sinn. Aber wenn ich zurückkomme in das inne. In die Beziehung zu Gott, durch den Tod von Jesus, durch Jesus, macht mein Leben wieder Sinn. Und es ist ein Friede da. Und gleichzeitig kommt Gott und gibt mir einen wunderbaren Auftrag in mein Leben. Und Gott fängt an Sachen zu machen durch Menschen, die ihm vertrauen, die ihm nachfolgen, die mit ihm zusammen sind, die die Beziehung leben. Fangt Gott an Sachen zu machen. Ich darf darauf zurückschauen und sagen, ich habe irgendetwas im Team und sein Leben hineinlegen. Ich kann ihm irgendwie helfen, zu Jesus finden, noch ganz in dem Problem hinein. Das war so ein kleiner Furz, den ich gemacht habe. Im Gegensatz zu dem, was Jesus gemacht hat. Es geht überhaupt nicht um mich. Aber ich bin so stolz auf den Timon. Ich bin so stolz auf das, wo mein Gott, mein Jesus im Timon, im Leben hinein gemacht hat. Und das ist mein Sinn von meinem Leben. Beziehung haben mit ihm, geliebt werden von ihm und gleichzeitig einen Auftrag bekommen. Das ist nicht so anstrengend, wie wir uns manchmal denken. Sondern, ich bin mit dem Timon Kaffee trinken. 
Wir haben erzählt von meinem Leben. Wir haben füreinander gebetet. Ich habe ihm Hände aufgelegt und für ihn gebetet. Ganz unspektakulär. Aber es ist der Sinn. Und es befriedigt mich. Wer möchte nicht ein sinnvolles Leben leben? Wer möchte nicht ab dieser blöden Palme oben runterkommen? Du hockst vielleicht auf dieser Palme oben und denkst schon lange irgendwo, ja, der Jesus, der ist schon noch, wäre vielleicht noch easy, aber nicht für mich. Hey, komm oben ab. Komm ab dieser Palme oben ab. Weil Jesus steht unten dran und er ruft. Er ruft, komm oben ab. Timo und Susan, Andrea, Stefan, Levi, keine Ahnung, wie du heißt. Komm oben ab. Ich möchte bei dir einziehen, weil ich bin deine Hoffnung. Du brauchst mich. Ich werde jetzt wieder auf der Bühne gehen. Ben wird dich etwas spielen und ich komme nachher. Und ich werde dich fragen, ob du auf dieser Palme oben runterkommen Du kannst dir jetzt überlegen, es war keine Palme, ich weiß. Es war ein Baum. Aber wenn du auf dieser Palme oben runterkommen ich werde nachher wieder führen kommen und dich ganz konkret fragen, möchtest du auf dieser Palme oben runterkommen? Überleg dir das, ich bitte euch, dass ihr ruhig sind jetzt. Weil es ist serious. Das ist kein Kasperle-Theater. Es geht um Gott und um dich. Und ich wünsche mir, dass wir in einer Ehrfurcht jetzt vor unserem Gott sind. Wenn du nicht an den Gott glaubst, bitte ich einfach, dass du die anderen um dich herum respektierst. Und sagst, okay, ich möchte niemanden ablenken. Einfach ruhig bist. Weil es ist jetzt eine Sache zwischen dir und Gott. Überleg dir, ob du auf dieser Palme oben bist und ob du möchtest oben runterkommen. Vielleicht bist du heute Abend da und sagst, okay, ich bin noch nicht so weit. Das ist okay im Fall. Das ist wirklich gut. Kein Druck, keine Manipulation. Du musst nichts machen, nur weil jetzt irgendwie zu andere machen oder der kuriose Typ da vorne ein bisschen emotional geworden ist. Das will ich überhaupt nicht. Vielleicht bist du da und denkst aber, ah, okay, ich hocke mal auf die Palmen nur. Das ist vielleicht auch schon ein super Schritt. Ich glaube, das ist das Beste, was der Zacchaeus gemacht hat. Weil wer der Zacchaeus in seinem Zollhäuschen hocken geblieben, und er hat sich überhaupt nicht darum getan, was mit dem Jesus ist. Hat Jesus ihn dort nicht gesehen und ab den Palmen abgerufen. Das war ein super Zug vom Zacchaeus. Und vielleicht ist es für dich dran, heute Abend zu mal sagen, hey, ich möchte mal auf die Palmen hocken. Ich möchte mal hochhocken und mal, mal schauen, was der Jesus so macht. Mal, wie der so ist. Ich möchte ihn mal beobachten. Mit anderen Worten, ich möchte ihn suchen. Und Jesus sagt, wer ihn sucht, wird ihn finden. Und ich möchte dich jetzt fragen, ähm, Heb deine Hand auf, wenn du sagst, Molly, ich bin einer von denen, der sagt, ich möchte auf die Palme nur hocken. Noch nicht wieder oben runter, einfach mal, einfach mal hocken. Ich möchte mal hocken und mal den Jesus anschauen. Wer ist da und sagt, Moll, ich, ich brauche jetzt vielleicht ein bisschen Mut. Wer sagt, Moll, ich möchte, ich möchte mal auf die Palme nur hocken. Super, das sind ein paar. 
Du darfst auch in deinem Herz beschließen, ich möchte für die Palmen nur hocken. Ich möchte genau für die beten, die jetzt aufgehebelt haben und im Herzen einen Schluss gefasst haben, ich hocke jetzt auf die Palmen nur. Jesus, du sagst, wer dich sucht, wird dich finden. Du sagst auch, dass du dich sehnst, dass du Beziehung willst mit allen Menschen. Und ich bete jetzt, dass du kommst mit deinem guten Geist und dich diesen Menschen zeigst. Jetzt, heute Abend, in diesem Moment oder darüber hinaus irgendwann einmal. So, wie es du für gut findest. Ich bitte dich, dass du kommst und jetzt das tust mit diesen Menschen, die den Schluss gefasst haben. Amen. Ich werde euch jetzt einen Führer rufen, für die, die die Entscheidung möchten treffen möchten. Und ich mache das aus einem Grund. Weil ich hatte einmal ein Erlebnis. Ich hatte einen Freund. Ich heute noch mein Freund. Der Freund war gleichzeitig auch mein Nachbar. Wir sind nebeneinander aufgewachsen. Und wir sind erst so ein bisschen, haben uns richtig befreundet. Also so ein bisschen, ja, Freunde geworden, wo wir schon aus der Lehre sind. Und wir sind zusammen in den Ausgang gegangen und hatten so einen Kollegenkreis. Und immer wenn er mich diesen Menschen vorgestellt hat, die ich noch nicht kennt habe, hat er gesagt, das ist mein Nachbar. Das ist mein Nachbar. Er heißt Aaron. Und ich habe innerlich immer gedacht, wow, ich bin nur der Nachbar. Aber er ist mein Freund. Und das hat mich geschmerzt. Und weißt du, Gott ist genau gleich. Gott schmerzt wenn er irgendwo nur dein Nachbar ist. Wenn du dich nicht wirklich zu ihm stellst. Wenn es so ein bisschen, ja, so ein hinten links an dir immer so ein bisschen, noch ein nachlaufen aber nicht wirklich der Freund ist. Wenn du dich nicht wirklich zu ihm stellst. Das ist ein Grund, warum ich euch jetzt einen Führer rufe, die, die die Beziehung möchten, eingehen möchten. Sagen, ja, ich stelle mich zu dem Jesus. Ich möchte ihn annehmen. Das ist kein Leistungsakt, sondern einfach sagen, da bin ich. Lass uns Freunde werden. Stellen wir mal alle auf. Stellen wir mal alle auf, dort, wo noch sind. Gleichzeitig möchten wir den Menschen helfen, die wir Führer rufen. Wir möchten dir helfen, dass du in eine Beziehung wirklich reinkommst mit Jesus. Wir möchten nicht ein Strohfeuer produzieren, wo du heute Abend eine Entscheidung machst und Führer läufst, sagst du, da bin ich. Und nachher bist du irgendwo allein und kommst nicht ganz zurecht. Wir möchten dir helfen. Wir möchten mit dir unterwegs sein. Wir haben super nette Leute, die da vorne sind, mit einem Badge, wo Ministry draufsteht. Und einfach möchten mit dir die ersten Schritte machen in dem Sinne. Und darum sage ich jetzt einfach, ich lade euch ein. Kommt führen. Kommt führen. Kommt aber in den Palmen runter. Symbolisch und laufen dafür. Kommt auf die Seite, ihr, die sagt, Moll, ich möchte heute Abend die Freundschaft mit dem Gott eingehen. Kommt führen, kommt führen. Seid mutig. Wunderbar. Wenn es pappert in deinem Herz und du irgendwie spürst, ah, es ist, ich, ah, irgendetwas ist nicht, nicht, nicht normal heute Abend. Ich glaube, es ist das Zeichen, wo Gott zu dir redet und sagt, ich rede genau zu dir. Wenn du so etwas verspürst, komm führen. Nicht gespielte Emotionen, sondern wirklich merkst, boah, moll. Bis mutig, bis mutig. Es lohnt sich. Was kann passieren, wenn ich einem Gott anvertraue, der dich einfach liebt? Und dich so fest liebt, dass er sein Leben hat für dich. Komm mit führen. Der darf immer noch führen kommen. Gleichzeitig möchte ich andere Menschen führen rufen. Wenn du schon lange Christ bist und merkst, ich bin Christ, ich bin mit Jesus unterwegs. Wir haben eine Beziehung, wir sind Freunde, aber ich bin wie noch nicht in das reinkommen, in den Sinn hinein, 
In da innen, wo, wo Gott mir wirklich aufträgt. Wo er wirklich mit mir machen möchte. Du weißt immer noch nicht so genau, du bist zwar geliebt, aber du weißt noch nicht so genau, was du wirklich in deinem Leben sollst anfangen sollst. Und es sind viele, die so denken, die so fühlen. Das haben wir auch mal so gefühlt. Ich fühle mich manchmal immer noch so. Dann möchte ich euch rufen, kommen wir dafür in diese Ecke. Christen, die finden, hey, ich möchte wirklich entdecken, was Gott wirklich mit meinem Leben vorhat. Dann können wir die in diese Ecke führen. Ihr dürft auch führen kommen, wenn ihr noch von Gestorben angesprochen sind oder euch irgendetwas bedrückt, beschäftigt, kommen wir auch da führen. Da einen Menschen, der sich für Jesus entscheiden möchte, möchte die Beziehung eingehen und da einen Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die einfach ein Gebet möchten. Wir werden nicht viel mehr machen, als einfach mal beten mit euch da vorne. Okay? Kommt führen. Während dem nächsten Song. Und ich möchte jetzt einfach noch beten für die Menschen, die am Führer gekommen sind und schon da vorne sind. Ich darf während meinem Gebet führen laufen, das ist gar kein Problem. Jesus, ich danke dir, dass du die Menschen siehst, die eine Entscheidung treffen, die kommen, die Freundschaft mit dir suchen. Oder Menschen, die einfach am Struggle sind und nicht vorwärts kommen und einfach ein Gebet möchten. Und ich bete, dass du jetzt einfach kommst und eingreifst in die Leben hinein. Und ich möchte euch alle segnen, die da vorne sind und sich einfach entschieden haben, um dafür zu laufen. Ich möchte euch wirklich segnen im Namen Jesus. Es geht auch nicht im Endeffekt darum, dass er wirklich für laufen, sondern du darfst es wirklich auch an deinem Platz machen. Du musst dich jetzt nicht als Loser fühlen, wenn du den Mut nicht aufgebracht hast. Vielleicht ist es auch einfach noch nicht dran. Du darfst auch nachher noch in die Gebetslounge hintergehen oder du kannst den nebenzu oder die nebenzu packen und mit dieser Person austauschen und vielleicht kann diese Person für dich beten. Fühl dich nicht als Loser, wenn du jetzt nicht da vorne stehst, sondern macht auch für dich, gerade im Moment dran, wo du das Gefühl hast, bringt dich am nächsten zu Gott.